0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor de politieke analyse en deze week doe ik dat met Lorenzo Terriere en Christophe de Greef. Welkom. Dag David. Dag David. Tweede keer dat jullie hier zijn. We zijn goed gestart twee weken geleden. Dus laten we ons maar meteen ook invliegen, Lorenzo, de arbeidsdeal. Uiteraard kunnen we niet er voorbij kijken dat er een deal is... Dat is ook al iets. Uh, men, men verwachtte dat dat moeilijk zou worden om een deal te krijgen. En dan hebben we nu de arbeidsdeal, waar je natuurlijk merkt, uh, meerderheid gebruikt allemaal superlatieven en de oppositie en experts die zitten in het haar te krabben. Wat vind jij er eigenlijk van? Ja, klopt, David. We zijn een beetje verwend geweest de
1: afgelopen week, want er was toch wel een en ander qua nieuws te rapen. Uh, niet in het minst die haperende arbeidsdeal, want zo zou ik het toch wel durven noemen. Uh, ik, heb, ik heb een paar keer moeten denken aan, aan Neighbors, uh, aan de serie Neighbors uh, afgelopen week. Je kent dat misschien, uh, die Australische soap uh, eigenlijk, die, ja, die al decennia lang loopt, die na veertig jaar ook zijn einde zal kennen. Uh, en die gekenmerkt wordt door uh, een reeks van afleveringen waarin dat altijd hetzelfde gebeurt. Uh, het mooie daarvan is, ik heb dat als tiener vaak bekeken, als je een keer een aflevering mist, dat is eigenlijk helemaal niet zo erg. Uh, dat is ook een beetje het gevoel dat ik uh, eigenlijk had bij die arbeidsdeal. Uh, we zien het energiedossier eigenlijk in herhaling terugkeren. Dat is misschien wat ik zou willen uh, meegeven. Uh, dat je eigenlijk toch wel hebt gezien dat daar een aantal zaken terugkeren. Niet in het minst, als we zien wat daar als resultaat naar buiten komt, is dat we een aantal Zweedse, regering, een aantal Zweedse maatregelen, niet in het minst van Chris Peters, met betrekking tot wetbaar werk, opnieuw naar voor zien komen. De vraag is of dat, dat eigenlijk een coherent pakket is. Ik vrees dat het vooral een, een grabbelton is van een aantal ja, losse maatregelen, die zeker vanuit het standpunt van Vlaanderen toch geen wezenlijk verschil maken. Hè. Wat zijn de echte Vlaamse problemen? Ja, dat gaat over de activering van die, die inactieven. Dat zijn ingrepen in de ziekteverzekering. Dat gaat over de pensioenleeftijd die moet veranderd worden, die moet aangepakt worden. Ik had daar een beetje op gehoopt. Ik had gehoopt op ook een, een iets ambitieuzer pakket. Ik heb een paar keer gedacht aan, aan Frankrijk, waar in 2016 een, een grote arbeidsmarkt heeft plaatsgevonden, onder impuls van... Manuel Valls, toenmalig premier in Frankrijk, vandaag gemeenteraadslid in Barcelona overigens. Ik had gehoopt dat men zich daar wat zou aan gaan spiegelen, maar ik heb dat toch wel um, toch een beetje gemist. Um, ik lees wel een aantal zaken die goed zijn hoor, als het gaat over het experimenteren uh, op de werkvloer met een aantal lossere arbeidsmarktvoorwaarden. Maar toch, ja, en dan zie je ook weer, die, die voorwaarden die worden ingebouwd, het zal, het zal een experiment zijn, na 18 maanden komt een evaluatie, het zal met één vakbond aan boord zijn die het pakket moet goedkeuren. Dus de vraag is eigenlijk, euh, ja, wat komt daar allemaal van terecht? Van uiteindelijk een lijst van maatregelen die we voor alle duidelijkheid al
0: in oktober al eens de revue hebben zien passeren. In, in die zin, we gaan straks even misschien dieper ingaan op een aantal van die details, maar Christophe, ben jij het ermee eens dat het veel bla bla is en weinig boem-boem, om dan de woorden uit een vorige regering nog eens te gebruiken? Dat is lang geleden,
2: hè? Uh, ik, ik, uh, het wordt voorgesteld als de grote arbeidsdeal die de werkzaamheidsgraad op 80% moet brengen. Uh, ik ben er verschillende keren doorgegaan in, van, uh, door verschillende kranten. Ik zie het niet waarom dat dit de werkzaamheidsgraad zou optrekken tot 80%. Ik sluit mij aan bij de kritiek van uh, Jan Denijs, uh, arbeidsmarktexpert, die uh, het compromis eert. Uh, het compromis zal ni zeker niet slecht zijn, maar geconfronteerd met de vraag hoe gaan we die 80% bereiken, toch ook zegt van, ja, dat is toch niet, er zit geen grote marsrichting in. Hè? Uh, dit gezegd zijn, ik vind het ook wel een bijzonder... Linksakkoord, eigenlijk. Het uh, heeft voor mij heel erg de nadruk op regulering van uh, evoluties die al enkele jaren gestart zijn, die men nu, en dat is logisch, een regering zal het altijd proberen die, die probeert bij te benen, uh, met de nadruk op, op, op toch van ja, we gaan dat toch proberen in regeltjes te gieten. Um, ik vraag mij ook af in hoeveel bedrijven dat eigenlijk al die evoluties niet. Um, ...al in goede banen geleid zijn, in welke bedrijven dat eigenlijk al geen degelijke afspraken worden gemaakt tussen werkgevers en werknemers... ...waarin uh, afhankelijk van de werklast gezegd wordt van ja, deze week veel werken, neem volgende week maar een beetje rust... ...want ik, ik kan mij niet in beeld dat, de, uh, dat, dat bedrijfsleiders uh, daar niet open al voor staan zonder regeltjes... Een experiment, ja, ik euh, ben benieuwd wat er uit het experiment gaat komen, Lorenzo, zoals je zegt.
0: Maar het is inderdaad zo, en je noemt het, Christophe, redelijk links, dat merk je ook als je kijkt naar de persconferentie, dan zie je daar de minister van Werk namens de PS zeggen van, maar we doen het niet slecht, we hebben de beste tewerkstellingsgraad ooit, we halen 71,6%. Mm -hmm. Ja, allemaal fantastisch, goed nieuws, show, maar... Er dan toch even op wijzen, Nederland zit boven de 82%, Duitsland zit ook net boven de 80%. Wij hebben hier een streven, en het is inderdaad, Lorenzo, ja, het is een streven, maar iets concreet, stappen in die richting, vind ik dat er weinig in zit.
1: Ja, die, die verdedigingslinie van, van Dermagne is begrijpelijk. Dat gemiddeld cijfer van 71,4, zoals u zelf zegt, David, dat verhult ook wel het gemiddelde. Uh, het gemiddelde is vooral de optelsom uh, van een aantal regionale uh, cijfers. In Vlaanderen zitten we bijna aan, aan 78%. In Wallonië zitten we op 67%, in Brussel op 61, 62%. En een andere situatie, socio-economisch, noodzaakt ook andere ingrepen. Dus ik vrees inderdaad, wat we vooral ook missen, is een ingreep in de ziekteverzekering, in het pensioenstelsel. En als ik nog eventjes mm -hmm. dat er mag opleggen, is heel het verhaal van de loonvorming, waar ik ook vooral niks over hoor vandaag. Mm -hmm. uh, de idee is, als we een aantal indexeringen gaan doorvoeren dit jaar, dat we met het interprofessioneel akkoord in 2023, dat zal worden gesloten, voor een een heel moeilijke oefening staan, als we dit jaar niets ondernemen. Want het volgende interprofessioneel akkoord zal dan moeten compenseren voor de handicap die we de afgelopen jaren en maanden opbouwen. Met andere woorden, het sociaal akkoord in 2023 zal uiterst moeilijk zijn, eh, aangezien dat we dan eigenlijk gaan moeten ja, spreken van een handicap terugdringen. Doordat men nu een oefening niet... Eh, niet niet bewust maakt. Dus ik vrees dat we daar dan in 2023 voor een ja, zo, mogelijk, zo mogelijk nog moeilijkere oefening te, te staan zullen komen.
2: Dus eigenlijk de hete aardappel opnieuw doorschuiven? Is jouw analyse nu ook? Dat is een we beetje mijn vrees. En, ja.
1: en ik, ik begrijp al die, die verdedigingslijn van Dermagne,
2: eh,
1: Die ook natuurlijk in een lastig parket zit. Hè. De PS heeft weinig politieke manoeuvreruimte vandaag de dag. Dermagne? Eh, de minister van Werk.
2: Ja. Eh, of Dermin?
1: Nee, en dus. Inderdaad, dus Dermin is de staatssecretaris ja, voor de ja, sorry, ja. En ik denk dat hey, als we het interview van, van Humo terugbekijken, waar Magnet zij aan zij staat met zijn poulain Dermin, dat is ook misschien een signaal. Hey? Dat is eigenlijk een signaal van: ja, de eerste vertrouweling in mijn regering is staatssecretaris Thomas Dermin. Maar de echte minister van Werk, die van de PS uh, komt, is meneer Dermagne. En die zit een beetje, denk ik, in de verdrukking vandaag. Die zit tussen hamer en aanbeeld. Die wil natuurlijk loyaal zijn aan de regering De Croo... maar die wordt ook heel nauwlettend in het oog gehouden... door zijn eigen partijvoorzitter, Magnet. En ik denk dus, met andere woorden... dat Termanje vandaag in een moeilijke positie zit.
0: Mm -hmm. En dan begrijp ik ook wel zijn verdedigingsdiening. Het is anderzijds zo dat nu bepaalde zaken... door de liberalen... dan toch al overwinning worden geboekt. Bijvoorbeeld de maatregelen in verband met e-commerce. Er mag nu langer gewerkt worden... Wel met de nodige premies en één ja, vakbondakkoord en zo. Je kan het een verbetering noemen, maar men zet het voornamelijk af tegen die inmiddels beroemde uitspraak van Magnet. We mm. kunnen een land worden zonder e-commerce. Mm. Het is niet dat deze maatregelen nu, denk ik, ook maar één e-commerce bedrijf vandaag zal getriggerd hebben om te zeggen van wij moeten dringend verhuizen naar België.
2: Mm. Je weet toch wat Magnet antwoordt nu over die anekdote? Hè? Hij zegt dat, hij eigenlijk, uh, dat het uh, du second degree was, zoals men dat in het Frans zegt. Hij zegt dat hij eigenlijk geprovoceerd is door een journalist van uh, Humo, al lachend. En hij lachte dan antwoordend van: Ik zal ook eens provoceren, en toen volgde zijn uitspraak. Um, die terzijde. Oké. Okay. <laughs> um, maar missie geslaagd misschien, hè. uiteindelijk zijn we een week bezig geweest. we spreken geweest. er nog altijd over, ja, absoluut. absoluut. Dus, dus op, op dat dus punt moeten we hem waarschijnlijk... Qua sec in... seconde grade is dat inderdaad zeer geslaagd. is dus misschien zelfs derde graad, of, waarin dat we nu zitten.
0: Maar het blijven ma uh, magere maatregelen. Hè. De Ja, ik hmm. zeg het opnieuw, niks in de richting van de 80%. Ja. Procent. E-commerce,
2: ja, couriers. Um, is er nu iemand hier aan deze tafel die, de, die het zijn enkele criteria die moeten bepalen of je dan een werknemer of een zelfstandige bent. Maar, ja, um, ik,
1: ja, professor Mar uh, de Vos uh, had daar een interessant opiniestuk in uh, knak over geschreven. En hij pleit eigenlijk voor een afschaffing van die hokjes van die statuten. Mm -hmm. Want wij blijven natuurlijk nog altijd jobs van de 21ste eeuw plaatsen in hokjes van de 19e eeuw. Hè. Uh, statuut van werknemer, uh, statuut van zelfstandige... Ik herinner, ik herinner mij nog begin jaren 2000 moesten we het statuut van arbeider en bediende proberen samen te voegen. Omwille van een uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Professor eindelijk Vos zegt eigenlijk: ja, dat statuut, die verschillende statuten. We moeten daar eindelijk gaan naar een, een, ja, een, een, blanco, een, een wit blad. En gewoon een, een minimale sokkel in de sociale zekerheid voorzien voor elke persoon die aan de slag is. En dan, naar lang de sector, naar lang de situatie, specifieke rechten gaan toekennen. Maar die, ja, die rudimentaire structuren van uh, ofwel werknemer ofwel zelfstandige, dat past gewoon niet meer in elke job die we vandaag kennen. En dat is misschien ook een element
2: dat we missen. Hè. De echte grote hervorming
1: zal het dan waarschijnlijk weer niet zijn vandaag.
2: Ja, wat betreft de, de couriers die nu diensten leveren, uh, ik uh, denk dat je die mensen ook... een uh, Dat zijn instapjobs. Wie zijn dat? Het zijn vaak... Uh, migranten, in de echte zin van het woord. Geen mensen die uit migratie stammen een paar generaties terug, maar mensen die net aankomen. Dat kan iedereen vaststellen die een, een, een maaltijd laat leveren aan huis. Um, ik denk dat het vooral uh, economisch gezien uh, nuttig blijft om die mensen als opstapje in een zelfstandig statuut te houden en, en dan wat geld te laten verdienen. Maar dat is een zeer liberale visie natuurlijk, op Maar ik weet ook niet of die mensen... voor het instappen wat ze doen, dat ze echt wel nood hebben aan direct een, een zeer beschermd statuut. Ik denk niet dat ze daarvoor erin stappen. Dat is pas tweede of derde job. Maar...
0: Het zal al sinds niet zorgen dat de pensioenen zomaar betaalbaar gaan blijven, deze arbeidsdeal. Ja, veel experts zeggen ook, wat een gemiste kans om, om echt iets te veranderen. Staan, wat, wat is er jullie al opgevallen van de commentaren die, die erop gekomen zijn? Ja, ik durf
1: daar nog persoonlijk geen groot finaal oordeel aan knopen. Ik durf ook wel nog vooruitkijken en een kans geven hoor, aan deze regering. Uiteindelijk, als je dat bekijkt, de legacy, de stempel van deze Vivaldi-coalitie, die wordt gedrukt tussen maart en juli van dit jaar, volgens mij. We hebben nu misschien het aperitief gehad en het voorgerecht met de energiedossier en de arbeidsmarktdeal. Nu men moet zich uiteindelijk gaan afvragen in die zevenkoppige coalitie wat willen we echt nog als, als tempel drukken en dan denk ik dat je bijna de ambitie moet hebben om nog een mini-regeerakkoord op te stellen dus als men gaat proberen in elk afzonderlijk domein in elk afzonderlijk dossier daarin een compromis te vinden, dan zal het waarschijnlijk een grijze massa worden, die niet zeggend is maar als je probeert elkaar iets te gunnen, want daar gaat succesvol besturen en dan politiek doen vaak over elkaar nog iets gunnen dan is het misschien een optie om ja, elkaar als vakminister uh, te laten scoren. Dat is natuurlijk uh, iets dat niet gemakkelijk is. Uh, dat vereist een klimaat van vertrouwen dat je moet sluiten. Dat vereist ook een vrij groot uh, akkoord dat je sluit. Eigenlijk bijna een mini-regeerakkoord zou ik het durven noemen. Maar dat zou wel nog zuurstof geven, ademruimte geven aan de individuele coalitiepartijen, federaal, om toch nog met een positief beland naar de kiezer te trekken. Want ik denk wel dat de tijd op zich wel dringt. Dat is een oefening waar federaal voor staat, maar als u het mij vraagt, waar misschien zelfs ook de Vlaamse regering voor staat, als we nu nog onze stempel willen drukken, onze legacy willen opmaken, dan zal het waarschijnlijk dit jaar moeten gebeuren, en dan mogen we elkaar niet proberen binnen elk beleidsdomein vliegen af te vangen, maar misschien elkaar toelaten om elk op ons domein te laten scoren. En op die manier toch positief uit de te komen en een eigen partijprofiel te behouden.
2: nu het acute van de COVID-crisis ook voorbij is en men eigenlijk tijd heeft om aan de echte structurele problemen te sleutelen, bedoel je?
1: Wel, ik denk, het nou, mogen niet zijn dat COVID voorbij is, wie, wie weet dat. Ja. Um, ik zal daarmee opletten, maar ik denk inderdaad wel dat we het, het, het zwaartepunt van dat verhaal gehad hebben. Um, er is ook onderzoek dat zegt Kiezers die naar de stembus trekken, die herinneren zich maar de laatste zes maanden in het oordeel dat ze uitbrengen, in de bolletjes dat ze kleuren. Dus ik denk dat er wel nog enige tijd is om, om qua perceptie of qua, qua profilering en qua mm, eindevaluatie van het beleid, federaal en Vlaams, ik denk dat er nog wat tijd voorhanden is om, om de perceptie in uw richting te laten doorklinken. Maar dan is het nu wel alle hens aan dek. Uh, en dan denk ik dat het tijd is om op... Urgente beleidsdomeinen, zoals hè, pensioenen, fiscaliteit, mm -hmm. uh, arbeidsmarkt en wat toch nog proberen uh, ja, goed te scoren. Hè?
2: Wat ik vind dat opvalt daar is, uh, het gaat in de commentaren vandaag heel hard over het, het Belgische compromis. Als er iets geroemd wordt, wordt het dat geroemd. Er is ook niet veel inhoudelijks uh, anders te roemen. Ik vraag me af, waar willen we eigenlijk in België naartoe dan? Ja, werkzaamheidsgraad, pensioenen, uh, dat doe ik nooit. Ik denk dat misschien Vlaanderen daar wel een visie op heeft uh, waar ze naartoe willen, met wie, wie willen we ons meten. Is dat Groot-Brittannië, is dat het Verenigd Koninkrijk, is dat, zijn dat de Scandinavische landen, zijn dat Centraal-Europese landen? Ik weet het, niet. ik stel de vraag. Maar um, men, ik vraag me dan af: als het 2022 cruciaal wordt, um, beseft men dat eigenlijk dan wel dat men een richting uit moet, dat men ergens een, een visie moet hebben van in die Europese richting willen we gaan? Daar willen wij als België of als Vlaanderen voor staan. Maar Christophe, is dat nu net niet wat misschien de grote teleurstelling van
0: de burgers verklaart in de politiek? Dat de enige ambitie die er eigenlijk nog blijkt te zijn, dat dat voor iedere partij is, hoe kunnen wij een paar procent winnen? Of hmm. hoe kunnen wij er zelfs voor zorgen dat we niet nog een paar procent verliezen? En dat er geen groot plan, dat er geen visie vooruit is? Veel commentatoren zeggen ook, ja, het is geleden van Jean-Luc de Hane dat we nog, nog iets hadden om naartoe te werken.
2: Dat is zo, ik heb, ik heb ook al, ik zal dat nog vaak zeggen denk ik in deze podcast, tot 2024, bij de politieke klasse nu weer, overheerst het gevoel van we weten niet wat we moeten doen tot in 2024. En na 2024 weten we ook niet waar we gaan belanden. Dus men ziet, hoe dat je het ook draait of keert, men ziet vast, men, men denkt van zal onze tijd wel duren. Misschien dat het ook de tijd niet meer duurt. Uh, er beweegt veel in Europa. Uh, dat is niet alleen in België zo. Andere landen hebben misschien wel het voordeel dat ze uh, meer, uh, meer hechtheid hebben, dat de burgers meer verwachten van hun overheid. Ik zie het in België niet. En uh, De kiezer in België, ja, we weten het allemaal. Uh, er was uh, vorige week toch ook nog die uh, die, uh, die peiling die dan de morgen heeft opgepikt waarin dat dan commentaar werd gegeven door enkele uh, commentatoren uh, PvdA, Vlaams Belang ja, ik, uh, ik denk dat dat uh, dat, zijn, dat zijn scenario's voor 2024 ja. kan waar we rekening mee gaan moeten houden en waar men zich nu, denk ik, eigenlijk ook niet op federaal uh, en ook op Vlaams niveau niet echt durft durf over uitspreken ik denk, men durft het zelfs niet denken, denk ik
0: ik denk ook dat men over veel zaken niet durft nadenken. Iemand die wel recent nog zijn gedacht heeft gezegd, was Bart De Wever. In het VTM-nieuws zondagmiddag. Mm -hmm. Waar hij toch weer een aantal typische De Wever-uitspraken deed. Ja, de premier is de dweil van de regering. Wat hij zelf voorspeld had. Maar ook dat er weinig ambitie in zit. Dat, dat deze regering niks tot stand zal brengen. Drukt hij daarmee echt... Uh, is, is dit nu gewoon oppositietaal?
2: Of drukt hij daarmee echt op de zere plek van deze regering? Dat doet pijn, denk ik, ja. Dat is... Uh, in dat licht, enkele weken geleden, was er dat interview in het laatste nieuws met Egbert Lachaert, waarin hij zegt dat iemand, als hij nog de zekerheid heeft uh, dat als het slecht kan gaan, dat de elders ter wereld... Ik citeer niet letterlijk, hè, het is uh, du memoir, uh, Maar dat als het slecht gaat hier, dat hij uh, dat elders bij wijze van spreken, opnieuw kan starten en een goed leven kan leiden. Ik zou dat toch niet onderschatten als uitspraak van een partijvoorzitter van een liberale partij, alsjeblieft, zeg. En niemand valt daarover. Die man zegt dus eigenlijk van wat ik zeg ook, hè, van in 2024. Niemand weet waar we naartoe gaan, maar uh, zijn, uh, zijn tafel zal gedekt blijven. Uh, Alexander de Kroon, Dweil, uh, ja, het is een uitspraak, denk ik... Uh, die al langer meegaat dan de Wever. Hè. Ja, het is een uitspraak ten, die, die de Croo zelf, zelf ja.
0: ooit heeft gedaan.
2: Um, ja, ik denk dat het ook duidelijk is dat voor iemand als Alexander de Croo, deze Vivaldi-coalitie, uh, sowieso een springplank was naar een ander niveau. Ik denk dat ook uh, de mensen die slim zijn, Sophie de Mus uh, nu in de running als uh, NAVO-secretaris, um, men bereidt eerder dat voor.
0: Lorenzo... Is dat misschien een stuk van het probleem momenteel? Open VLD, slechts zevende partij, levert wel de premier. Normaal gezien, de partij die de premier levert, die staat ja, echt aan de leiding. En meestal ook zie je dan de partijvoorzitter niet zozeer in beeld. Nu wel, want ja, het is maar een klein partijtje. Die moet een nieuwe smoel hebben, die moet, uh, die moet een profiel aanmeten. Ja, toch, toch ook wel iets raar aan de gang eigenlijk.
1: Mm -hmm. Ja, slechts de zevende partij. En dan zou je eigenlijk verwachten dat die bitter weinig onder de aandacht komen in het partijlandschap. Nu, ik stel vast, doorgaans, dat die wel uh, ja, redelijk vaak in de aandacht lopen. Hè. Als je de mediakanalen doorloopt, slaan ze er in positieve of in negatieve manier in, wel om nog vaak het beeld te halen. Um, of dat dan een positieve of negatieve reclame is altijd, daar spreek ik mij nog niet over uit. Het feit is wel... Um, ja, dan zou je nog altijd een toekomst verwachten voor die partijen. Nu, naar positionering toe van de, van, de, van de Open VLD, zou ik de partijvoorzitter van de N-VA aanraden om het ook niet altijd te persoonlijk te spelen. Want racoenen in de politiek is meestal een slechte drijfveer en leidt zelden tot persoonlijk succes op lange termijn. Dus ik weet niet in hoeverre dat dat, dat beeld van de dweil van de Weststraat, dat je dat met de maanden die vorderen, dat je dat moet blijven aanhouden. Je kan dat tijdelijk begrijpen als een manier om toch iemand in de hoek te drummen. De vraag is of dat ook electoraal kiezers kan charmeren om voor je eigen partij te gaan stemmen. Naar de VLD zelf we dan, ja, die moeten natuurlijk ook de, de hand in eigen boezem steken. Uh, en ik denk als je spreekt met een aantal prominenten uit die partij, dat men daar ook wel openlijk over nadenkt, over ja, welke weg of welke positie moeten we eigenlijk in dat landschap gaan innemen. Want zoals je zelf zegt, David, de zevende partij, dat is niet echt uh, de meest uh, gunstige positie. Wat, wat daar de overweging is, um, ofwel ga je eigenlijk naar een beweging die zich manifesteert rond de premier, dat je eigenlijk een, ja, een beweging à la Macron bent, waarbij dat je duidelijk aantoont dat je bestuurswaarde bent, dat je een soort van leidersfiguur hebt, dus ofwel heb je het beeld van inderdaad een beweging rond de premier, ofwel keer je terug hè, naar je ideologische strepen, hè, het liberaal vuur, operatie liberaal vuur, en scherp je je eigen profiel terug aan, als kleine partij die dan wel nog ergens een bestaansreden heeft, die zich met andere woorden terugplooit op de core business. Maar het is wel of het een of het ander. Dat is ook de discussie die nu wekelijks in het partijbureau wat wordt gevoerd. Gaan we ofwel die beweging zijn die rond de premier zich profileert als een, leiders, als een bestuurspartij, of gaan we terug een duider, helder, blauw profiel aanmeten als zijnde dan wel een kleinere politieke partij. Men is daar onderling niet uit. En, en je ziet wel dat, dat daar ook wel wat getouwtrek aan te pas komt. Hè. Het is zo dat, dat de, de huidige partijvoorzitter het zeker niet onder de markt heeft in dat partijbureau. Dat bestaat uit twintig leden. Dat eigenlijk wel de machinekamer is van die partij. In de wetenschap dat ja, daar ook drie dynastieën altijd aan tafel zitten. Je zit daar met de de Waalse, de Gucht, de, 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 de Kroos. Dat zijn zes mensen die niet altijd perfect de lijn bewandelen die de partijvoorzitter voor ogen heeft. Dan is een logische reactie als partijvoorzitter dat u ook een aantal bondgenoten aan, aan boord heist hè, in dat wekelijks partijbureau. Dan hebben we in het begin gezien, hè, een paar jaar terug, toen dat, euh, de liberale vrouwenvoorzitter euh, mee aan boord werd gegeven, euh, Het liberale Vlaams Verbond kwam mee aan boord. jong-VLD-voorzitter euh, mee aan tafel tijdens tijden de wekelijkse besprekingen om toch wat meer objectieve bondgenoten in de kring van de, de partijvoorzitter te krijgen... Meneer Lachgaard heeft daar nog twee figuren aan toegevoegd, he. er zijn twee ondervoorzitters benoemd die nu ook uh, aanschuiven, uh, mevrouw Doze en, en meneer Pillen. Dus je ziet dat dat een beetje een intern getouwtrek is van ja, welke, welke richting sturen we die partij uit uh, en, en enige nadeel is dat de voorzitter daar zelf ook momenteel niet uit is, denk ik. Uh, ook zijn personenprofiel, he. ga ik met andere woorden... Uh, ja, die sterke blauwe ideologische strepen in de vers zetten, of moet ik toch ook vooral zorgen dat de premier uh, de wind in de zeilen heeft? Hè? Ik denk dat het vooral vandaag belangrijk is voor, de, voor meneer Lachard om toch ook die onderhandelingsruimte te blijven creëren voor zijn eigen premier de Cro. Het is net door straffe liberale standpunten te blijven innemen dat je nog voor, voor de premier de Croo de, de, de mogelijkheid ge
0: geeft om te blijven bewegen inhoudelijk en het compromis te zoeken aan tafel is het probleem niet net samen te vatten in het feit dat in die keuze, als je naar de eerste mogelijkheid gaat, een beweging rond een sterke leider, dat premier De Croo geen sterke leider is. Misschien kan zijn, net omdat het maar de zevende partij is en dat andere coalitiepartners nooit zullen toelaten dat De Croo een sterke leider wordt. Meer nog, in de wandelgangen wordt heel openlijk door coalitiepartners gezegd hij kan het niet. Hij is geen sterke leider. Zit, zit daar niet een stuk probleem als we verder
2: analyseren, Christophe? Ja, um, Alexander de Kroos zit ook gevangen tussen, denk ik, de kleinste partij van de coalitie. Um, denk ik misschien ook meer uh, zicht op, uh, op een internationale carrière dan een carrière als eerste minister van België. Ideologisch gezien zijn partij, um, ze hebben hun wagonten erg vastgehaakt aan Georges-Louis Boucher, die wel een duidelijk ideologisch project heeft uh, zich ook niet schaamt om het daarover te hebben uh, je kan daar dan voor of tegen zijn maar uh, Boucher gaat ervoor um, ik denk dat men bij de VLD ook niet beseft um, wat dat inhoudt zich vastgehaakt hebben aan die uh, uh, trots op liberaal zijn want dat zou willen zeggen dat er eigenlijk heel wat denkwerk moet verricht worden uh, Boucher kan dat ook zeer duidelijk verwoorden als hij wil eigenlijk uh, de weg op van Sarkozy vroeger dat wordt dan in Franstalig België nu vertaald van uh, eigenlijk wil hij Erik Zemoer in Frankrijk achterna. Het wordt hard gespeeld in Franstalig-België. Wat gaan de Vlaamse liberalen daar tegenover stellen? Wie willen zij achterna? Een buitenlands voorbeeld. Het zijn allemaal vragen die zij zich zouden kunnen stellen, zich zouden moeten stellen, waar ze niet op antwoorden. Um, dus ik zie eigenlijk een Alexander de Croo die um, qua persoonlijke ambitie niet veel verder kan en die ook ideologisch muurvast zit en die geen idee heeft waar hij naartoe moet.
1: De vraag is natuurlijk wat uw ambitie is als partij. Als uw ambitie is als partij om 30% te halen, dan is misschien de beweging rond de premier, inderdaad in de wetenschap van niet de, niet de sterkste leider, is dat niet de beste piste. Als uw ambitie is opnieuw 10-15% halen, halen, overleven in moeilijke tijden in een druk partijlandschap, dan is dat een reële overweging. Want ik denk dat je er wel kunt in slagen met de figuur van een, een federale premier om opnieuw 10 à 15% te halen en dus te overleven. Dat is soms waar het vandaag over gaat voor heel wat van die middenpartijen. De figuur van Boucher is dan inderdaad te sprake gebracht, Christophe. Ik denk daar, het advies is, als ik het mag geven aan de VAD, om daar niet te veel van los te komen. Dat is ook zo'n discussiepunt binnen het wekelijks partijbureau. Gaan we die mens nu verder eren of moeten we daar ons nu op tegen afzetten? We zitten met provinciale kieskringen in dit land, hè. dus het is zo dat mensen natuurlijk op basis van vage associaties hun stem zullen uitbrengen binnen een tweetal jaar. Ze gaan op basis van een aantal vage ideeën en concepten kiezen wie hun voorkeur wegdraagt. Als zij vandaag zien dat inderdaad meneer Boucher toch wel zeer manifest, eh, op, soms ook op een gedurfde, eh, enthousiaste manier in beeld komt, ook in Vlaanderen, zal men vaststellen, binnen twee jaar... Dat, dat men niet op die mens kan stemmen. En dan is het vaak zo dat kiezers... het dichtstbijzijnde alternatief uitkiezen... in het stemhokje. En dat zal dan misschien hopelijk voor de VAD... wel een vage associatie oproepen. Blauw-blauw gedachtegoed. Het kan een manier zijn om op die manier inderdaad... Eh, opnieuw te overleven en nog een bepaald marktaandeel te behalen. Dus ik zou toch ja, blijven die meneer Boucher uitnodigen... op mijn Vlaamse partijcongressen als VAD zijnde. Ook al maakt hij het jou inderdaad soms lastig... Eh, als premier zijnde... Maar dan misschien ook aan de andere kant creëert meneer Boucher de onderhandelingsruimte voor premier De Croo om effectief uh, te kunnen blijven bewegen mm -hmm. en niet in die rood-groene uh, ja, valstek als het ware te moeten trappen.
2: Mm -hmm. ja. Nu wat uh, de stemmen voor de middenpartij betreft, denk ik dat een partij als vooruit daar meer op gaat kunnen kapitaliseren op een uh, persoon van Frank van den Broeken en Conor Rousseau en gezondheidsbeleid van de voorbije jaren, dan dat uh, Alexander de Croo daar een beweging rond zou kunnen bouwen.
1: Ja, de vraag is in hoeverre dat, dat uh, tegengestelde doelstellingen zijn. Ik denk inderdaad dat er een bepaald electoraat bestaat voor uh, de figuur van meneer Van den Broeke, gekoppeld aan het dynamisme van meneer uh, Conor Rousseau. Maar dat sluit niet uit dat je ook een electoraat kunt aanboren, dat dan weer ja, wat meer gezind is op een, uh, op een, op een leidersfiguur als, als minister de Croo en, en, en gekoppeld aan meneer Lachart. Dus de vraag is in hoeverre dat die elkaar eigenlijk vliegen afvangen. Hè. Het zijn niet zozeer communicerende vaten, okay. socialisten en liberalen. Dus ik denk dat er voor
0: beide wel wat te zeggen valt.
2: Mm, okay.
0: Een partij die duidelijk in de lift zit, nu we toch aan het kijken zijn naar het partijlandschap, is wel PVDA, PTB. Mm. Ik noem ze altijd in één adem, omdat ze zichzelf aan elkaar zo vastklinken. Uiteraard zijn er behoorlijk wat verschillen langs iedere kant van de taalgrens. Maar die PVDA komt ook in Vlaanderen wel opzetten en die heeft, denk ik, toch nog wel een paar trucjes achter de hand en, en mogelijkheden om de komende maanden veel meer in de kijker te gaan lopen,
2: Christophe. Ja, we mogen ook niet vergeten dat uh, zij voor uh, binnen twee weken hebben opgeroepen om uh, Mars op Brussel te houden. Uh, maar vooral, um, dat is in de Vlaamse media onopgemerkt gebleven, maar ze hebben uh, een paar dagen geleden een, uh, een online campagne gestart. Uh, Emma's Dilemmas heet die. Uh, en dat is eigenlijk een soort van uh, interactief uh, politieke reclame, waarin dat je het, het lijkt op een soort computerspel, een simulatie, waarin dat je de toekomst van een... Uh, een uh, de hoofdrolspeelster, Emma, moet bepalen. Emma um, wordt verscheurd tussen de keuze. Ga ik uh, langer werken, zodat ik uh, of voltijds blijf werken, zodat ik meer pensioen heb? Of ga ik voor mijn zieke moeder zorgen, mijn uh, kinderen meer zien? Uh, je mag zelf kiezen als, uh, 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 als, uh, als, als, als bezoeker van hun website. Uh, je kiest dan voor Emma's leven. En op het einde krijg je dan, afhankelijk van de keuze die je hebt gemaakt, het resultaat... Uh, dat is iets in de zin van, het is de, P van de A natuurlijk van, um, Emma heeft uh, zeer lang gewerkt en ze krijgt zeer weinig. Uh, ze had misschien toch beter gekozen om uh, uh, wat meer tijd voor zichzelf te kiezen, maar dat geeft dan weer op het einde. Ja, maar ze heeft veel weinig pensioen, dus um, het is qua politieke communicatie goed gevonden. Uh, ik had het nog niet eerder gezien van de PvdA zoiets. Um, ik denk dat de PvdA de, de komende maanden sterk gaat inzetten op zulke soorten slimme eerder verfrissende uh, um, uh, communicaties die vooral uh, uh, ook een jonger publiek moeten aanspreken. Uh, de PvdA zit ook op een bom geld. Zij zijn, uh, De voorbije jaren hebben zij een enorm vermogen opgebouwd. Ze hebben zelfs meer vermogen dan een partij als de Open VLD. Vives heeft daar uh, in de zomer nog een studie over gemaakt. Um, en zij hebben ook vooral um, een... Uh, zijn leven, bijna de helft van hun, hun, hun inkomsten komt uit ledenbijdragen. Dat is enorm. Geen enkele andere politieke partij in België bereikt dat.
1: De creatieve manier van boekhouden, ook natuurlijk, dat men daar aan de dag legt. Ik verbaas mij daar soms over. Uh, maar goed, ik denk dat je wel een punt hebt. Uh, ik zou zeggen, kijk uit voor, voor die P van de A die van, die van op links komt. Joël de Kulaar heeft dat ook in de Morgen geschreven, dat dat marktandeel van de P van de A. ...vandaag in Vlaanderen waarschijnlijk sterk ondergewaardeerd is. Vijf, zes procent. Dat lijken mij niet de actuele verhoudingen te zijn. Um, in Wallonië heeft men een mooie marktaandeel opgebouwd. En het zou al inderdaad eens kunnen zijn dat men de, de, het zwaartepunt van de krachtinspanning... ...als de A, zijn, vooral in Vlaanderen gaat leggen. En dan denk je dat een aantal linkse partijen uh,
0: toch al met een probleem zi zitten. Uh, ja, want dat wou ik daarnet eigenlijk vragen verkiezingen, het is een zero-sum game. Wat de ene wint, moet de andere ergens verliezen. Wie gaat er dan voornamelijk verliezen aan de PvdA als die opklimt?
1: Ja, als ik meneer Hedebouw bezig hoor, en ik hoor hem stiekem eigenlijk wel vrij graag bezig, ook al deel ik mm -hmm. niet de meeste van zijn standpunten, het is iemand die eigenlijk wel geloofwaardig overkomt. Hè. Dus ik heb de indruk dat hij echt meent oprecht wat hij zegt. En... Ja, dat gaat ook over het eigenaarschap van thema's. Hè. Politieke strijd is altijd het eigenaarschap van thema's. Ik heb nog met politici gesproken die dachten, het eigenaarschap van thema's, we kunnen uh, thema's heroveren van andere partijen door vooral zo radicaal en zo straf uitspraken te doen. Hè. Want dan, dan steken we die langs rechts voorbij en dan heroveren we het thema migratie als het ware. Spijtig genoeg, de literatuur, als ik dan zo vrij mag zijn, de literatuur zegt, het, het eigenaarschap van thema's hangt vooral samen met geloofwaardigheid. Hoe herover je een politiek thema van je tegenstever door de meest geloofwaardige persoon te zijn die spreekt over dat thema. En als ik meneer Hedebouw bezig hoor over sociale zekerheid, pensioenen, gezondheidszorg, zelf mee de handen uit de mouwen steken als het verkeerd loopt op het terrein in de Vestervallei, bij wijze van spreken, mm -hmm. dan denk ik... Je moet niet altijd de meest radicale standpunten innemen, maar inderdaad ook geloofwaardigheid, de meest geloofwaardige persoon zijn die spreekt over dat thema, kan helpen om het zeil naar je toe te trekken. En dan denk ik dat de schade wel eens breder zou kunnen zijn dan enkel bij de linkse partijen, want ja, er zijn ook partijen die spreken over de thema's van de kleine man, de kleine werkmens, die zich ook aan, rechtse, aan de rechtse kant van het spectrum bevinden. Dus ik dus, denk dat de electorale schade of het electoraal wingewest voor het PvdA wel eens breder zou kunnen zijn dan die traditionele ja, vijver aan de linkerkant. Hè, die in, in Vlaanderen eenmaal maar beperkt is, 20-25% procent euh, als we positief euh, denken.
0: Christophe, is dan het probleem van de PvdA ook niet meteen hun politiek personeel, want we kennen wel Peter Mertens, we kennen meneer Hedebouw en wie dan nog?
2: Ze hebben toch wel een aantal uh, verdienstelijke parlementsleden, hoor David. Uh, ze, uh, je hebt bijvoorbeeld in de Commissie Binnenlandse Zaken en uh, de Commissie Gezondheidszorg in het federaal parlement Nabil Boukili, een uh, jonge Brusselaar, uh, die, uh, denk ik, dat, is dan, dat, dat weten ze ook altijd schitterend te koppelen aan hun politiek personeel. Al die mensen hebben altijd ervaring ergens op hun terrein. In het geval van Nabil Boukili, uh, ik denk dat hij museumwachter is geweest. Hij heeft een diploma, hij is ge heeft gestudeerd, maar hij heeft een, is supposed geweest in een museum. Hij is nu federaal parlementslid, hij is denk ik ergens in de dertig. Geen slechte oppositiewerk dat hij levert. Sophie Merks is um, een verdienstelijk parlementslid. Ik ben het ook vaak niet mee haar eens, maar um, zij kan het ook wel. Hedebouw uh, is zeer sterk. Um, Jos Dazen, in het Vlaams parlement. parlement. Zeer jong. Zeer jong. Uh, ik denk dat uh, qua perceptie, we lachten allemaal met... Uh, dat ga Gij niet bepalen van een paar jaar geleden. Uh, ik weet niet of Jan Jan Bon zoiets nog eens zou durven en uh, niet een, uh, een stevig weerwoord van Jos Dazen nu zou krijgen. Want de politieke wereld is helemaal veranderd op sinds... Wanneer was het? Uh, het was in 2019 zeker, dat incident in het Vlaams parlement. Mm -hmm. uh, ja, ik, uh, ik uh, denk dat zij eigenlijk wel in alle stilte um, hun politiek personeel. Uh, zij weten ook zeer goed wie zij moeten naar voren schuiven en zij coachen die ongelooflijk goed. Dus dat zijn eigenlijk wel persoonlijkheden, uh, ideologisch zeer gedreven. Uh, terreinkennis, weten wat een brood kost. In het geval van Sophie Merks weten wat gezondheidszorg, wat de onderkant van de maatschappij is. Er um, wordt ook allemaal niet over gepraat en ik snap jouw vraag perfect, want maar uh, ik denk dat we de komende jaren nog wel een aantal sterke persoonlijkheden gaan zien opstaan bij die partij.
1: Ja, misschien het laatste element, wat ook wel door vriend en vijand al een paar jaar wordt gezegd, is dat hun studiedienst zeer goed is. Hè. Mm -hmm. Meneer Tom de Meester, hier in Gent uh, woonachtig en gemeenteraadslid, heeft ook al in het energiedossier sinds jaar en dag een aantal dingen naar boven gebracht. Dus ik denk wat men zeker niet mag doen, is uw tegenstander onderschatten. Dat is denk ik het grootste gevaar. Uh, dus ik zou daar ze zeker wijzen op een zekere alertheid eh, die BNP van de A aan de dag moet worden gelegd.
2: Mm -hmm.
0: Het gaat nog allemaal dan heel interessant worden, boeiende thema's om te volgen in onze volgende podcasts die we nog gaan opnemen. We houden het wel in de gaten. Dank je wel Christophe, dank je wel Lorenzo ja, goed, voor jullie bijdrage vandaag. Graag gedaan, David. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Blijf ons volgen massaal. Uh, maak ook een beetje reclame voor ons, zodat we meer mensen bereiken. Dat zou heel tof zijn. En heel graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.